0: Llegar hasta no, ahora todavía. y tomar este tiempo, Señor, para estudiar Torah. Te ruego que le concedas a, a tu siervo, el, el maestro Isaac, eh, sabiduría, entendimiento, conocimiento y fortaleza física y mental para poder eh, impartir esta instrucción. Y a nosotros, los estudiantes, eh, la posibilidad de poner toda nuestra concentración, nuestro ánimo y las ganas de aprender para seguir edificando el cuerpo del Mesías. Amén y amén. Amén y amén. Bien, shalom hermanos, hemos estado en los últimos eh, domingos hablando sobre los corbanot los sacrificios, ¿verdad? Tenemos dos enseñanzas, la primera fue la introducción y el segundo fue eh, una, ya no introducción, sino los primeros tres tipos de sacrificios que eh, son Olam, ofrenda de ascensión, o eh, también se puede traducir o se traducido como holocausto, que significa todo quemado. También vimos la ofrenda vegetal, o tributo, en en hebreo. Y también vimos las diferentes, eh, por lo menos de manera introductoria estas, las diferentes clases de shlamim, ofrendas de paz. Vimos la ofrenda de agradecimiento, verdad que tenía que ser consumida eh, en un solo día, y por eso tenías que invitar a la mayor cantidad de personas posibles. Y algo que vimos... Es que Yeshua eh, cumple los roles de eh, un olá en tanto eh, se entregó totalmente al Eterno y también nos acercó de una vez y para siempre eh, al Eterno. También Él es el pan de vida, ¿verdad? Sin levadura, sin pecado, sin corrupción, sin descomposición. Y también eh, Él ha hecho paz, ¿verdad? Entre Dios y los hombres. Y algo que también vimos es que los primeros tres sacrificios no tienen que ver directamente con pecado, ¿verdad? Están, eh, son por eh, razones eh, que no son para una penalidad o, o sacrificio de propiciación por el pecado, eh, ni el holocausto, ni eh, la ofrenda vegetal, ni la ofrenda de paz. De hecho, la ofrenda de, de paz era dado por agradecimiento al Eterno, por una manera de reconocer que la manera en como Él te estaba tratando era algo muy buena. Eh, la minja era también una ofrenda vegetal como un tributo, era la ola, el holocausto de las personas pobres, como dicen los rabinos, y ninguno de esos tiene que ver con pecado directamente. Y hoy vamos a ver, yo creo que solo vamos a alcanzar a ver uno eh, de los últimos dos tipos de sacrificios que nos faltan. Hoy eh, vamos a ver la ofrenda hatat. Creo yo que esta es la ofrenda más difícil de entender y al mismo tiempo la más malinterpretada. Se escribe así, como lo he puesto en el chat, o también se puede escribir así, dependiendo eh, si estás hablando en un ambiente latino o anglosajón, se puede eh, decir hatat con la J o hatat con CH, ¿verdad? Como lo pronuncian en Estados Unidos. Hatat se ha traducido como ofrenda eh, de pecado, ofrenda por el pecado. Y se nos habla de esos sacrificios en Levítico eh, capítulo 4. Ahí eh, por fin llegamos, ¿verdad? A eh, una ofrenda que tiene que ver con el pecado. Levítico 4 dice, habló el Eterno Moisés diciendo, habló los hijos de Israel, y, y diles, cuando alguna persona pecare, aquí ya entramos en pecado, ¿verdad? Esta frase... No había estado en holocaustos, ni en minjá, ni en ofrendas de paz. Cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos del Eterno sobre cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, y luego eh, el verso 4 describe cuatro tipos de personas que pudieran pecar. Y eh, se describe qué es lo que tienen que hacer. Esta ofrenda se llama la ofrenda hatat, ¿verdad? Y hay cuatro personas. En, eh, por ejemplo en el verso 13 nos habla si el sacerdote ungido pecare, esto y lo que viene es la descripción de lo que tiene que hacer el sumo sacerdote cuando el sumo sacerdote pecaba y quiero aclarar que no era cualquier pecado, es decir, no es que si no tendrías que llevar eh, una ofrenda casi que todos los días al templo ¿verdad? Eh, se ofrecía una ofrenda a Hatad cuando había un pecado grave pero el pecado había sido hecho sin intención. La ofrenda a Hatat expía por pecados sin intención, pero pecados graves, ¿verdad? Que pudieran conllevar el corte, de, eh, el corte espiritual, la pena eh, de Caret, ¿verdad? Se hacía por esos eh, pecados que eran graves. Eh, por ejemplo, Daniel Lancaster dice en su excelente comentario. Torah Club, eh, número 5, profundidades de la Torah, él dice, en un nivel individual, una persona podría pecar inadvertidamente de manera fácil. Por ejemplo, una persona podría comer accidentalmente jamets levadura, durante Pesach, asumiendo que la cosa no es jametz. En el caso de un pecado serio, pero sin intención, la Torah manda al pecador inadvertido traer la establecida eh, ofrenda de pecado por un individuo y entonces esos pecados que cuyo, cuyo castigo es la pena de caret es decir, ser cortado eh, espiritualmente de Israel e incluso muerte a manos del cielo que el cielo te mate antes de tiempo entonces si tú te dabas cuenta que habías cometido ese pecado de manera y obviamente fue sin intención tú traías esta ofrenda obviamente la Torah no iba a legislar en eh, pecados con intención, porque si no, la Torah estaría estableciendo un mecanismo en donde yo peco con intención y digo, bueno, voy a pecar, pero ya tengo aquí el cabrito. Y entonces, para no dar esa licencia para pecar, la Torah únicamente legisla en pecados sin intención, ¿verdad? Y estos son las tres que aparecen en Levítico 4. El, el pecado del sumo sacerdote, 4.3, y luego en el 4.13, y espero que tengan la Biblia ahí a la mano para irla leyendo, y tengan abierta en Levítico 4. Levítico 4.13 dice, si toda la congregación de Israel hubiera errado, y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho alguno, hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos del Eterno en cosas que no se han de ser. Aquí se habla de un pecado de toda la congregación, todo el pueblo. Y en el judaísmo se entiende que esta, cuando se habla de congregación se está hablando en específico del Sanedrín. Cuando el Sanedrín pecaba y no se había dado cuenta en alguna materia tenía que traer una ofrenda de pecado. Luego eh, se nos habla de un jefe, como un rey, por ejemplo, un jefe tribal, en el verso 4.22. Cuando pecare un jefe, e hiciere por hierro algo contra a, contra alguno de todos los mandamientos del Eterno su Dios sobre cosas que no se han de hacer y pecare y luego se describe el eh, el mecanismo de ofrecer la ofrenda ¿verdad? Eh, y luego se nos habla de una persona común del pueblo en el verso 27 si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos del Eterno en cosas que no se han de hacer en él y delinquiere y los detalles son distintos para cada tipo. Por ejemplo, cuando el sumo sacerdote pecaba, tenía que traer un toro, también en el caso del senderín. Ellas son figuras de públicas, religiosas, y su pecado es grave. Entonces tenían que traer eh, un toro, eh, en el caso del sumo sacerdote y en el caso del senderín. Cuando era un eh, jefe el que pecaba, era un macho cabrillo, y cuando era una persona eh, común del pueblo el que pecare, tenía que traer una cabra por expiación. ¿verdad? Luego que conociera, dice el verso 28, hablando de la persona común, luego que conociera su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra, una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Entonces el sumo sacerdote traía un eh, toro, también el sanderín eh, el jefe que pecaba, un eh, macho cabrío, y eh, la persona común del pueblo, una cabra, ¿verdad? Eh, entonces, pareciera que aquí no hay mucha ciencia, ¿verdad? El, el, la ofrenda es por el pecado, de alguna manera se ha asumido que esta ofrenda era traída para que el eterno perdonara tu pecado. Tú pecas, y entonces esta, esta ofrenda es la causa de tu expiación, de tu perdón, ¿verdad? Delante del eterno. Entonces, podríamos dejar aquí y terminar y decir, bueno... Hatat es una ofrenda que se ofrece por el pecado y todo queda bien, pero la cosa se complica. El problema es que la cosa no es tan fácil porque hay ocasiones en donde la Torah manda a, a ciertas personas traer una ofrenda de Hatat, pero nadie pecó ahí. Por ejemplo, en la parasha que leímos en eh, la semana pasada, en este Shabbat que recién pasó, leemos el eh, caso de la parturienta, una mujer cuando da a luz. ¿Verdad? De hecho, la primera gran bendición que Hashem le dio a daniel y Eva fue eh, dar a luz, un, da, eh, fructificados y multiplicados, ¿verdad? No hay pecado alguno en tener un hijo. Ahora, el problema es: aquí es donde Hatat se complica, es que la, eh, la que da a luz, después de eh, pasar un periodo de tiempo de purificación de su sangre, tiene que traer al templo dos sacrificios. Dice Levítico 12, si van conmigo ahí, Levítico 12, 6. Al 8. Alguien que lo lea, no sé si Edison puede leerlo, Levítico 12, del 6 al 8. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante del Eterno y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley por la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Bien, pareciera claro, ¿verdad? El problema es que la palabra expiación ahí es hatá, no escapar. Entonces la reina Valera la ha traducido para evitar el problema, pero en hebreo ahí dice hatá. Entonces Levítico 12 en realidad diría así. Si traducimos la ofrenda hatá como ofrenda por el pecado, debería decir, Él los ofrecerá delante del Eterno y hará expresión por ella. Esta ley será para el que diera luz hijo o hija. Si no tuviera lo suficiente por un cordero, tomará entonces dos tortas o dos palominos, uno para holocausto y el otro por ofrenda de pecado. Porque allí en hebreo la palabra es hatat, es la, la ofrenda que estamos viendo. Entonces la pregunta obvia es, ¿qué pecado ha cometido la que, daba, la que, la que dio a luz? ¿Cómo es posible que... Eh, haya pecado en algo? ¿Cuál es el pecado de la mujer? Y esta pregunta fue eh, una pregunta que generó mucho estudio, interpretaciones, especulaciones de parte de los hajamim, los sabios, ¿verdad? Por ejemplo, Shimon Bar Yohai dice que el sacrificio por el pecado es debido a que la posibilidad, es debido a que la mujer probablemente a la hora del parto en su dolor pronunciara palabras obscenas o indecorosas y era necesario proveer de una ofrenda de pecado por ella. A Barbanel, por su parte, dice que eh, debido a que ha pasado una prueba parto, es probable que haya tenido malos pensamientos al atravesarlos. E incluso en el Talmud se habla de que eh, probablemente la razón era que en el dolor del parto la mujer había hecho un voto de no tener relaciones nunca más con su esposo. Y obviamente eh, los rabinos no están claros eh, y, y el, en el Talmud de... las especulaciones pudieran tener cierto grado de veracidad y la última podría ser considerada muy cómica por las hermanas que han ya tenido un parto, pero eh, ninguna de las razones parece proveer de una razón satisfactoria para el sacrificio de Hatad, en el caso de la, eh, de la mujer y hay más, por ejemplo, si tú vas a un velorio, si ibas a un velorio entonces solo el hecho de ir a un velorio te impurificaba. Ahora, es un gran mandamiento ir a un velorio, eh, dar, dar honra al muerto. El problema es que al ir a un velorio tú te impurificabas ritualmente y tenías la necesidad que se te rociara de las cenizas de la vaca roja, ¿verdad? La vaca roja está en número 19. Ahí, si van conmigo ahí, en número 19 se habla de todo un proceso de purificación para aquella persona que ha tenido contacto con muerto, ¿verdad? con un cadáver, eh, e incluso no necesitas tener contacto, el solo hecho de estar en la misma tienda, en la misma casa donde hay un cadáver te impurifica y eres impuro siete días, y tienes que hacer un proceso en donde se rocíe de las aguas que tenía cenizas de una vaca roja en el día tercero y en el día séptimo, para que tú pudieras otra vez eh, estar puro ritualmente. El problema es que ese sacrificio, la vaca roja, se describe como una ofrenda de pecado. Dice Números capítulo 19, 9, dice, eh, Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es hatat, Es una ofrenda por el pecado. Aquí está raro. ¿Cómo es posible que solo el hecho de tocar a un muerto sea pecado? Es más, si es un gran mandamiento acompañar, a, a dar honra a un difunto, acompañar a los dolientes, ¿cómo es posible que sea un pecado impurificarme por muerto? ¿Cómo es posible eso? Eh, aparte de eso, si es pecado impurificarte por muerto, Yeshua pecó, porque él tocó, eh, no sé si en una o dos ocasiones, a, a la niña, no me recuerdo si fue la, la hija de la vida de Nain o la hija de Jairo, él las tocó. Si fuera pecado tocar un muerto, entonces Yeshua también pecó. Ahora el problema es que ¿cómo va a ser pecado eso? ¿Por qué la vaca roja es hatat? Es una ofrenda por el pecado. ¿Qué pecado he cometido yo? y hay más complicaciones número 6 cuando eh, el nazareo noten aquí, estamos hablando de un nazareo que eh, se, eh, el voto de nazareo es un voto especial en donde tú te apartabas al eterno para, eh, con una consagración especial, de hecho la palabra nazir es eh, la palabra para consagrado, entonces tú te, te apartabas y algunos términos de, del voto nazareo es que no podías comer nada del fruto de la vid, no podías tomar ni vino, ni sidra, ni vinagre de vino, vinagre de sidra, nada que tuviera eh, nada de uvas, ¿verdad? Era una manera de consagrarse al Eterno. El, 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 el nazareo era como una especie de sumo sacerdote que no era eh, hijo de Aarón, ¿verdad? Y tenía cierto límite el, eh, el período de nazareo. El problema es que cuando el nazareo, el nazareo cumplía su tiempo, tenía que presentar una ofrenda de holocausto y una cordera de un año por el pecado. ¿Cuál es el pecado que el nazareo ha cometido si lo único que él quiso fue apartarse para el Eterno y, eh, y eh, tener un poco más de cercanía? ¿Cómo ahora va a ofrecer una ofrenda por el pecado? No sé si todos eh, estamos tan... Eh, eh, están claros en el problema que tenemos aquí, porque si solo fuera Levítico 4, uno diría ah, fácil, ahí en Levítico 4 se dice claramente que esas personas han pecado es lógico que ofrezcan un sacrificio por el pecado, pero ni la parturienta, ni el que tocó un muerto, ni el Nazareo han pecado en nada entonces, ¿cómo es posible que eh, se diga que tienen que ofrecer una ofrenda de Hatat? Eh, hatat, en, en qué sentido ellos han pecado, y aquí es bueno saber que eh, la palabra Hatat puede tener otras implicaciones, y no necesariamente puede significar pecado, esta es la clave número uno para eh, entender este sacrificio Daniel Lancaster dice, el gran comentarista mesiánico, Daniel Lancaster dice en la página 27 de su libro, What about the sacrifices que hay con respecto a los sacrificios, lo siguiente sin embargo la ofrenda por el pecado, o la ofrenda hatat, no era una penalización por pecar. En lugar de ello, era un mecanismo de purificación. Después que el pecado había sido confesado, se había arrepentido de, eh, el que lo cometió y se había perdonado. Entonces, él propone que la eh, mejor manera de traducir hatat eh, no es ofrenda por el pecado, sino ofrenda de purificación. ¿Purificación de qué? Y en base a qué, él propone que, no es él el primero que lo propone, de hecho, eh, contemporáneamente el que lo hizo antes fue el gran erudito judío Jacob Milgrom, el primero en popularizar esto, de que eh, la ofrenda por el pecado se debería traducir mejor como ofrenda de purificación. Ahora, ¿de qué era la purificación? ¿Por qué purificación? Bien, porque la palabra jatá eh, significa pecado, pero también significa purificación. De hecho, Rashi, comentando número 19-19, es el pasaje de la, de la vaca roja, voy a citar a Rashi su comentario sobre el número 19-19, él dice esto, hatat es literalmente el lenguaje de purificación. Eh, y hay versos en donde la palabra hatat significa purificar y no significa pecado. Podemos ver varios. Por ejemplo, Levítico 8:15, estos versos tienen que tenerlos bien, bien agrupaditos ahí. Recuerden estos cuatro versos. Levítico 8.15. Y no sé si, Kenner, ¿puedes leer Levítico 8.15? Sí, señor. Dice así. Y lo degolló. Y Moshe tomó la sangre y puso... Con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó las demás la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Gracias. Miren, este, este, es un, este de hecho es un hatat, es una ofrenda hatat que Aarón eh, ofrece, bueno, Moisés de hecho ofrece el día en que está eh, instalando a Aarón en el eh, en el, de hecho, es la consagración de Aarón, ¿verdad? Y, y, y él hace esto, dice, lo degolló y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar y purificó el altar. Subrayen esas palabras, purificó el altar. La palabra en hebreo, ahí eh, dice así, et es decir, y purificó el altar, la palabra para purificar es la misma palabra hatá es la, la misma raíz de jatá, eh, porque eh, jatá puede significar pecado, pero paradójicamente también la misma palabra hebrea significa purificación. Y aquí está el gran malentendido que se ha tenido a lo largo de los siglos. La palabra jatá también puede significar purificación. Otro ejemplo, Éxodo 29, capítulo 36. Emanuel, bueno, puedes leer... Éxodo 29.36 Y cada día ofrecerás en expiación un ovillo como ofrenda por el pecado y purificarás el altar cuando hagas expiación sobre él y lo ungirás para santificarlo. Y purificarás el altar, la palabra para purificar es jatá, otra vez. Es la misma palabra que eh, aparece en Levítico 4, la misma raíz, ¿verdad? Ahora, como está en, en, en futuro... Eh, Cambia un poco, pero es la misma raíz. Es la, la misma eh, raíz de Jatá. Otro verso, Números 31, 20, donde otra vez la, la palabra Jatá se utiliza y no significa pecado, porque en, en Éxodo 29 y en Levítico 8, ¿qué pecado puede tener el altar? Obviamente, el, el altar no tiene pecado, ¿verdad? tiene eh, Hay que purificar lo que es distinto. Entonces, recuerden que Jatá, el, la, la base para toda. Eh, eh, entender el sacrificio es que jata puede significar pecado, pero también puede significar purificación. Números 31-20, eh, no sé, hermano Dairo, ¿puedes leer números 31-20? Purifiquen también toda la ropa y todos los objetos de cuero, de pelo de cabra o de madera. Bien, la palabra ahí es tit jata u, es la misma raíz de jata. Números 31-20. ¿Y cómo se ha traducido? Purifiquen, asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles, ¿verdad? Entonces, eh, el, el, la palabra hatá, eh, Lancaster dice, jite en forma piel y hit hatá en forma verbal hit pael, implica purificación. En ambos casos, nota la segunda consonante doblada. De igual manera, el nombre hatá. Con su, con su segunda consonante doblada, parece derivar de las raíces y puede referirse a purificación. Eso es Daniel Lancaster, Torah Club, volumen 5, página 913. Entonces la, la palabra jata y su raíz también significa purificación. Y eh, por última vez, el otro, el otro verso donde también jata significa purificar es el famoso Salmo 51, donde el rey David dice, purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que eh, la nieve no sé el hermano Marvin puedes leer ese verso salmos 51:7 51:7 dice purifícame con hisopo y seré limpio lávame y quedaré más blanco que la nieve Bien, ahí el rey David dice purifícame. ¿A que no adivinan cuál es la palabra que él utiliza? Él utiliza la palabra jata. Obviamente ahí jatá no significa pecado, porque no es que el rey David iba a decir pécame con, con isopo. La palabra jatá ahí significa purifícame. El, el rey David dice te tejat os ve ezov eh, purifícame con hisopo. Entonces, la clave eh, parecía estar en entender Jatá no como eh, sacrificio por el pecado, sino sacrificio de purificación. Ahora, ¿purificación de qué? Eso es lo, lo, la pregunta obvia que sale, ¿verdad? ¿De qué es que eh, se tenía que purificar y a quién? Y la respuesta es que el sacrificio de Jatá es un sacrificio de purificación de lo que produce espiritualmente el pecado y también las impurezas rituales. Eh, no es lo mismo, ¿verdad? Aunque en última instancia pudieran estar relacionadas, no es lo mismo pecado que impureza ritual. Ahora la impureza ritual y el pecado, ambas contaminan el santuario y se tenía que purificar el altar y el mobiliario del templo de pecado e impurezas rituales para que la presencia manifiesta de Hashem siguiera habitando en, eh, el, en el tabernáculo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es impureza ritual? Que qué, ¿Qué es la impureza ritual? Han leído cada vez en Levítico cuando se dice inmundo será, impuro será. Entonces, la mayoría cuando, de nosotros cuando leemos eso, la palabra inmundo es muy fuerte. La, eh, piensen por un momento en lo que a ustedes se les viene a la mente cuando oyen la palabra inmundo o, o impuro. Eh, pensamos, si estamos hablando en términos físicos, de algo sucio, de algo antihigiénico, ¿verdad? Algo... Eh, execrable, muy feo, ¿verdad? Entonces la palabra inmundo es fuerte. Entonces por, por eso, cuando alguien lee, en la, cuando un, un cristiano viene y lee en la Biblia, la mujer cuando tenga su ciclo será inmunda siete días, dice: ¡Wow! ¡Qué bueno que Jesús me hizo libre de esa! Porque yo ya no soy inmunda, soy horrible eso de ser inmundo. Nadie quiere ser inmundo. Entonces, ¿cómo? que, que Cuando la Biblia habla de inmundicia, la palabra que utiliza es la palabra tamé. Eh, esta es la palabra que la Biblia utiliza, tamé. Y para describir limpio, utiliza la palabra tajor. Ahora, ¿qué significan esos términos, puro e impuro? Vamos a empezar diciendo lo que no significan. No significa impureza espiritual, no es impureza espiritual. Por ejemplo, puede haber un eh, gran justo que sea impuro ritualmente hablando. Eh, por ejemplo, si un hombre, como eh, un hombre muy justo, un profeta, eh, tiene una esposa y tienen relaciones íntimas, la Biblia dice claramente en eh, Levítico 15 que eh, cuando un hombre tenga relaciones con su esposa, entonces son impuros por un día, ¿verdad? Así eh, dice la Biblia. Cuando un hombre yaciere con mujer, dice Levítico 15, 18, cuando un hombre yaciere ya con una mujer y tuviera misión de semen, ambos se lavarán con agua, y serán impuros hasta la noche, entonces no es pecado, tener relaciones con eh, tu esposa, ¿verdad? Eh, ahora hay impureza ritual ahí, no hay impureza espiritual, no es pecado, eh, estar impuro ritualmente, la impureza ritual, únicamente tiene relevancia, cuando hay un templo en pie, si el templo está en pie, y la presencia manifiesta del eterno, está en ese lugar, tú no lo puedes contaminar, entonces, todas estas leyes tenían eh, y tendrían relevancia si el templo estuviera en pie. Pero impureza, la impureza ritual no es impureza espiritual. No eres más o menos pecador en la ausencia o en la presencia de impureza ritual. Tampoco tiene que ver con higiene. Eso es algo muy importante. La gente piensa que estas leyes eran de alguna manera medidas higiénicas que el Eterno estaba dando al pueblo para que no fueran cochinos, no fueran sucios, ¿verdad? O incluso cuando la Biblia dice que aquel que sufría zarahad, eh, que se ha traducido como lepra, pero no es lepra, lo que hoy conocemos como lepra es lo que se llama la enfermedad de Hansen, ¿verdad? Y no es la, la, la enfermedad que la Biblia habla en Levítico 13 y 14. Eh, y ahí se habla de la enfermedad de Zaraat, lo podríamos traducir como lepra bíblica, para diferenciarla de la lepra de hoy en día y eh, la mayoría de gentes piensa que eh, cuando se dice en la Torah que al leproso, al que tenía Zaraat tenía que dormir fuera del campamento tenía que estar marginado de la sociedad, yo he oído infinidad de predicadores diciendo como la lepra era tan contagiosa al leproso lo tenían que sacar y no podía eh, estar ahí y eso no es cierto. No era porque él contagiaba eh, patológicamente su enfermedad que eh, tenían que sacarlo. De hecho, hay, un, hay, un, hay una de las leyes más raras en todo eh, lo que tiene que ver con Sarat, y es que si tú tenías lepra bíblica, y la lepra llegaba a cubrirte todo tu cuerpo, todo tu cuerpo, de manera que ya no quedara ningún pedacito de tu cuerpo sin lepra, entonces eras limpio en lugar, que, eh, en lugar de ser impuro. Dice Levítico 13, 13. No, no sé si podría ayudarme a leer eso, Levítico 13, 13. 13 del 12 al 13. Dice, más si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá. Y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. En otras palabras, imagínense las consecuencias de esto. Si yo estoy, si yo tengo la mitad de mi cuerpo con Zarat, con lepra, yo tengo que ir, eh, irme fuera, tengo que morar solo, tengo que estar fuera del campamento. Así lo dice eh, Levítico eh, 14, ¿verdad? Si ustedes eh, leen Levítico, no, es Levítico 13, de hecho, donde se dice, habitará solo, 13.46. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo o impuro. Estará impuro y habitará solo, fuera del campamento. Entonces, si la lepra, la tzarat, la lepra bíblica me cubría la mitad del cuerpo, yo tenía que morar solo, fuera de mi familia, fuera incluso de, del campamento mismo. En los días de Yeshua esto era fuera de toda ciudad amurallada. Si tu familia vivía en Jerusalén y te daba tzarat, tenías que irte fuera. Ibas a morar fuera de las murallas. Ahora, si toda la lepra, la lepra empieza a avanzar y llega a cubrirme de tal manera que me cubra de pies a cabeza paradójicamente, en lugar de ser más impuro, si me llega a cubrir todo, la Biblia dice que soy puro, y ahora soy un leproso feliz porque puedo ir a mi familia, ya no, ya no necesito estar eh, aislado de la sociedad. Entonces, háganse esta pregunta, si la cuestión fuera de aislar al que tiene Zarat, al leproso, debido a que la puede contagiar, ¿quién sería la persona que más posibilidades tenía de contagiar a otras. ¿No sería acaso esta persona que tiene la lepra de pies y cabeza? Claro que sí, ¿verdad? Es decir, si fuera por contagio de la enfermedad, esta persona no podría ser declarada limpia. Paradójicamente es esa persona la que es declarada limpia. Entonces, podía ser declarado limpio, si tú tenías lepra, había dos maneras de que fuera declarado limpio, que se te quitara totalmente o que te cubriera totalmente. Es una ley rarísima, de hecho. Doy la mejor de las interpretaciones que he oído, porque he oído muy malas, y la mejor la he oído de Daniel Lancaster. Él dice que la lepra es un símbolo del pecado, y también de la muerte, ¿verdad? Y de la enfermedad. Y la capacidad de la muerte, lo que, cuando, donde la lepra tipifica o simboliza la muerte, es en su capacidad de avanzar. De hecho, si ustedes leen todas las leyes de la lepra, eh, siempre eh, cuando había duda si algo era Zarat o no, el Cohen lo dejaba siete días, incluso otros siete días, y si la mancha no seguía avanzando, entonces se entendía que eh, no era Zarat. Pero si seguía avanzando, se entendía que sí era Zarat. Entonces, eh, pareciera ser que la impureza de la Zarat radicaba en la capacidad de avance en su capacidad de corroer, corromper. Entonces, cuando ya había cubierto todo el cuerpo de un llagado, ya no podía avanzar más, ¿verdad? Ya no hay más piel a la cual avanzar. Entonces, el símbolo ya no, ya, ya no simboliza el pecado porque ya no hay capacidad de avance. Entonces, por eso que esta persona podía ser declarado puro. Eh, ustedes juzguen si es una eh, interpretación satisfactoria, pero es la... la la, la mejor que he oído. Entonces, impureza ritual, primero, no es impureza espiritual. Eh, no es impureza moral, para utilizar mejor el texto. No, no eres pecador por impurificarte. En términos prácticos, si tu esposa tiene, eh, eh, o por ejemplo, si una mujer que está en su menstruación y se siente en una silla, no eres pecador, no pecas por irte a sentar en esa silla, ¿verdad? Eh, peor en nuestros días, en nuestros días eso no tiene ninguna relevancia práctica. Todas estas leyes únicamente tienen relevancia práctica cuando el templo está en pie, a excepción de la nidad, es la única excepción, porque siguen habiendo relaciones sexuales entre parejas, ¿verdad? Pero ahí no tiene que ver con impureza ritual, sino con fornicación, de que la Torah prohíbe que una, un hombre se llegue a una mujer en su ciclo menstrual. Entonces, no hay impureza moral, no es impureza moral. Tampoco es impureza higiénica. El polvo te hace sucio, pero no te hace impuro ritualmente. Entonces, cuando cada vez que veas la palabra inmundo o impuro tienes que pensar en impureza ritual, impureza ceremonial. En otras palabras, un tipo de impureza, de que si el templo estuviera en pie, te prevendría de poder entrar al templo. Punto. Eso es lo que significa impureza ritual. Y lo puedes ver, ¿qué es lo que causa la impureza ritual? La impureza ritual, y si quieres, eh, yo podría dar mi propio concepto de eh, impureza ritual. Lo voy a poner en el chat. Impureza ritual, ¿qué causa la impureza ritual? Es esto, todo contacto con muerte, abandono o salida de vida, ya sea de manera literal o simbólica. Eso puede ser el mejor, eh, no el mejor, creo que Daniel Ancaster lo define mejor, pero lo vamos a ver después. Ese sería mi concepto de eh, impureza ritual, todo contacto con muerte, abandono o salida de vida, ya sea de manera literal o simbólica. Para que vean que la, la, la definición a este sentido, vamos a ver todas bueno, no todas, pero la mayoría de cosas que causan impurificación ritual. Por ejemplo, el primero y el más grave es contacto con muerte misma, ¿verdad? Si yo eh, entraba a una tienda donde había un muerto, o tocaba un cuerpo de un muerto, era impuro siete días, de hecho, y se tenía que eh, rociar sobre mí las cenizas de eh, la, vaca, la vaca roja, ¿verdad? Si ustedes van conmigo a número 19.11, mi hermana que, que tenga la Biblia en la mano. Dice así, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo siete días. Gracias. El verso 14 también dice, esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo lo que esté en ella será impuro siete días. Noten, solamente el hecho de entrar en la tienda me hace impuro siete días. Entonces, eh, esta es la impureza ritual más fuerte, de hecho. En toda la Biblia, la impureza ritual más fuerte es el contacto con la muerte misma, con un muerto. ¿Por qué es tan grande? Porque te impurificaba siete días. Incluso, cuando no tocabas el cadáver, sino al estar en la misma tienda. Entonces los rabinos, eh, a, al contacto con la muerte, le llamaban padre de padres de impureza. Es decir, como el abuelo de la impureza. verdad La impureza máxima es tocar a un cadáver. ¿Por qué? Eh, porque solo, solo el hecho de estar en el mismo espacio cerrado te hacía impuro ritualmente. Cada vez que veas la palabra inmundo, Debes de pensar, o creo que la mejor traducción podría ser, impuro ritualmente. O como Daniel Lancaster eh, lo ha traducido, no apto ceremonialmente. Y eso remueve eh, el prejuicio hacia la palabra inmundo, porque la palabra inmundo suena, suena golpeado, suena feo. Y es bueno recordar aquí que no estamos hablando de impureza moral ni, ni higiénica, sino eh, simplemente la inhabilidad de entrar al templo. ¿verdad? Entonces sigamos con, eh, y aquí creo que está claro, que la impureza ritual es causada por el contacto con muerte, porque tocas un muerto. ¿verdad? Ahora, ¿quién más se convierte en, eh, tiene la capacidad de dar impureza ritual a otros? Una mujer cuando está en su ciclo, eh, en su menstruación, ¿verdad? Eso es lo que eh, dice... Eh, la Biblia en eh, Levítico 15, 19. Cuando la mujer tuviere el flujo de sangre, y fuera un flujo normal, siete días estará apartada. Cualquiera que la tocare será impuro hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviera separada será impuro. También todo aquello sobre que se sentare será in, impuro. Entonces, ¿por qué la mujer en menstruación eh, es eh, a los rabinos a, esta, a, a este grado de impureza le llaman padre de impureza, no padre de padre, sino padre de impureza. ¿Por qué padre de impureza? Porque la mujer en este estado no solamente ella es eh, impura ritualmente hablando, sino que también eh, co comunica el estado de impureza a otros. Si tú te sientas, nota que solo al sentarte en la misma cama o en la misma silla que eh, ella se hubiera sentado, entonces te impurifica ritualmente y eres impuro hasta la noche. Ahora, ¿por qué la menstruación causa impureza ritual? ¿Qué es lo que, lo que pasa con ello? Porque la menstruación es un óvulo muerto saliendo de ella. Otra vez es contacto con muerte, ¿verdad? Literalmente hay un óvulo muerto saliendo de ella. Hay otras personas que también son padres de impureza ritual. Por ejemplo, en Levítico 15 se habla de aquel hombre que tenía flujo de semen. Hoy se llama eso... Algunas afecciones se llaman gonorrea, ¿verdad? Entonces es una persona que constantemente tiene una mucosidad que viene de su uretra y está siempre teniendo flujo seminal, ¿verdad? Esa persona también es padre de impureza ritual. Dice eh, Levítico 15, eh, 3. Bueno, de lo, habla de los cualquier varón cuando tuviera flujo de semen será impuro y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será impuro, toda cama en que se acostare el que tuviere flujo, será impura, toda cosa sobre que se sentare impura será, cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos, y se lavará también a sí mismo con agua, y será impuro hasta la noche, ahora, también si una mujer tenía flujo, por muchos días, es decir, ya no estamos hablando de la menstruación normal, Siete días. Imagínense como, por ejemplo, la mujer a la cual nuestro maestro sanó, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Eh, tenía muchos años de tener ese, ese flujo y ella vino y se hació eh, de su sit-sit y entonces fue limpia, ¿verdad? Entonces, lo, tanto hombres como mujeres eh, que tenían flujo tenían una salida de un líquido de vida, ¿verdad? En el caso de la mujer, el líquido de vida es sangre y en el caso del hombre... Eh, el líquido es semen. Entonces, ellos eran impuros ritualmente porque eh, tenían un abandono de vida o salida de vida. Noten, noten la definición que pusimos ahí en el chat, ¿verdad? Todo contacto con muerte, abandono o salida de vida. Eso es lo que eh, da impureza ritual. Eh, y de hecho, si había una enfermedad eh, un flujo es porque hay una enfermedad en los órganos reproductores ¿los órganos que dan qué? los órganos encargados de dar vida entonces una persona con flujo y una persona eh, un hombre con flujo o una mujer con flujo no eran admitidos en el tabernáculo, en el templo debido a que tenían eh, contacto con abandono de vida y también sus órganos mismos simbolizaban la interrupción de la cadena de vida debido a que ellos estaban inhabilitados para poder dar vida. Eh, entonces, noten que otra vez lo que te hace impuro es contacto con muerte, abandono o salida de vida, literalmente o simbólicamente hablando. Ya hemos visto el contacto con muerte o salida de vida literal. Ahora vamos a uno simbólico, casi simbólico, de hecho. La parturienta, eh, si ustedes van a Levítico 12, y nunca, van a, nunca vamos a ver Levítico otra vez igual, cuando veamos todo lo que está aquí. Levítico 12.1 dice, Hablo los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz, será impura siete días, conforme a los días de su menstruación será impura. Al octavo día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá, 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación, dice. Y si diera luz, hija, será impura dos semanas conforme a su menstruación y 66 días estará purificándose de su sangre. Entonces, si eh, la mujer, cuando da a luz un hijo, el, los primeros siete días, si es varón, y lo, o los primeros 14 días, si es niña, tiene, ella es padre de impureza, ¿verdad? Porque no solamente tiene impureza ritual, sino que tiene la, el potencial de transmitir esa impureza a otros. Siete días en el caso de un niño, 14 días en el caso de una niña. Pero hay un segundo periodo de impureza eh, un poco menor, de menor grado, que es de 33 en el caso de un niño y 66 en el caso de... De eh, una niña. Ahora, ¿por qué es impura una persona que da a luz? ¿Por qué te, te podría ser impuro? Bueno, varias razones, ¿verdad? En primer lugar, después de dar a luz, sigue habiendo en ella flujo de sangre, entonces sigue habiendo abandono de vida de ella, ella eh, está en contacto con salida de vida, y eso es el equivalente a muerte también. Eh, aparte de eso, la que da a luz tenía una vida adentro de ella. Es decir, ella estaba embarazada y había una vida adentro. Entonces, en el momento que el niño sale, hay que abandono o salida de vida de ella. Entonces, también simbólicamente, ella estaba teniendo contacto con muerte. Porque la muerte, mis amados, la palabra para muerte tiene que ver con separación. Eso es lo que es muerte, ¿verdad? Por eso a Adán se le dijo que el día que de él comiere, muriendo morirás. Adán sufriría dos muertes. La muerte que la, la separación primera de Dios fue que Hashem lo echó del Edén y también él iba a morir también un tiempo después. La, sepa, la muerte segunda que van a experimentar los malvados en el lago de fuego será la total separación de Dios. Por eso es, que cuando alguien muere, por, por más que haya sido el hombre más justo, por más de que sepas y tengas certeza de que Él resucitará y lo verás en el mundo venidero, siempre te duele. ¿Por qué razón? Por la separación. Yo sé que él está con Hashem, sé lo que Pablo dice: ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor. Pero me duele porque no está conmigo, ¿verdad? Hay separación. Y en el vientre del, eh, en el vientre, había un niño, había eh, una vida que estaba pegada con la mamá, y ahora esa vida ¡pum! se separó, salió de ella. Entonces, simbólicamente, la mujer ha tenido contacto con salida de vida. Ahora, ¿por qué razón? la cantidad de días para la niña es mayor que la cantidad de días para el niño. Esta es una pregunta muy obvia, ¿verdad? Si lo ves, son 7 y 33 para el niño y 14 y 66 para una niña. Y la razón pareciera ser de que eh, cuando la mujer tiene un niño, hay una vida que le está abandonando. Bien, ahora, la niña ella misma, la niña, es una fuente de vida, ella en el futuro tendrá una vida dentro de ella, será el, 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 el semillero, por así decirlo, de una vida, la niña, toda mujer es una fuente de vida, el hombre también, solo que quién es el que en última instancia tiene al niño adentro de su cuerpo, es la mujer, ¿verdad?, no el hombre. El, el hombre pone su semilla adentro de la mujer. Entonces, toda niña es una fuente de vida en sí misma. Entonces, al, al tener un parto de una niña, hay una doble salida de vida en la mujer, ¿verdad? Porque está saliendo la niña, y también la niña en sí misma es una fuente para una futura vida. Por eso hay doble salida de vida. Eh, y por eso es mayor la impureza ritual que eh, tenía la parturienta de una niña. Noten que no hay nada de machismo ahí. Hay gente que lee ese verso y dice, ¡Wow, qué machista es la Biblia! Mira, para el niño 7 para la niña 14, ¿cómo puede ser? No hay nada de machismo en la Biblia. De hecho, se le da un honor a la mujer eh, reconociéndola como una fuente de vida. Y, y, y como es un ser más delicado, la pérdida de ella genera mayor impureza ritual. Entonces, noten que todas las, in, las eh, impurezas rituales tienen que ver con salida de vida o contacto con muerte, abandono o salida de vida, ya sea literal o simbólica. Por eso cuando eh, una pareja te, tiene relaciones, dice la Biblia, cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán impuros hasta la noche. En términos prácticos eso significa que eh, si el templo estuviera en pie, si tú fueras un israelita, del tiempo de Salomón. Y eh, tuviste relaciones con tu esposa eh, ayer. Tú no podrías ir al templo hasta la. Si no te purificas primero, con, con, haciendo Tevilá, ir a una Migbe, a un recinto de aguas vivas, podría ser un mar, un río, lo, lo que sea, o una Migbe, y te sumerges. Y a la tarde, al atardecer, ya puedes entrar al templo. Eso es lo que significa ser ceremonial o ritualmente impuro. Repito, no tiene que ver con ser pecador. No es un pecado tener relaciones con la esposa. Pero dice, ambos se labran con agua y serán impuros hasta la noche. Eh, ¿Por qué alguien que tiene relaciones es impuro? Bien, porque del hombre, ¿qué es lo que sale cuando hay emisión de semen? Vida potencial, ¿verdad? Entonces, otra vez vemos el, el aspecto de salida de vida, ya sea literal o simbólica. Entonces, todo lo que tiene que ver con impureza ritual es contacto con muerte. Muerte o salida de vida, o abandono de vida que simbólicamente es lo mismo que muerte, ¿verdad? Entonces, Daniel Lancaster da otra definición que a mí me parece la mejor definición de impureza ritual. Él dice, podemos definir la eh, impureza ritual como la esencia mortal que excluye al hombre de la presencia de Dios. Aquello que nos mantiene fuera de la presencia manifiesta de Dios. Aquello que mantiene a los seres humanos fuera del santuario. Y repito que esto no aplica para una comunidad, para una sinagoga, para una iglesia de nuestros días. Esto solo aplica para un lugar donde la presencia de Dios era tan grande, tan fuerte, que podía incluso matarte. Entonces en la Biblia dos veces nos dice que el objetivo de los sacrificios es eh, purificar a los hijos de Israel de todas sus impurezas rituales por causa de que Hashem mora en el templo. Por ejemplo, cuando la Biblia termina de listar todos los tipos de impurezas, dice el siguiente resumen en Levítico 15.31. Así apartaréis... De, de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos ah, bien ¿Lo, lo vieron ahí, está claro ¿verdad? la razón de estas ofrendas es para purificar las impurezas de los hijos de Israel, ¿por qué razón? para que no mueran por causa de mi tabernáculo que está en ellos entonces, todas las eh, ofrendas de purificación que se hacían, tenía el objeto de eh, no traer impurificación al santuario, ¿verdad? Eh, hay otro verso donde eh, se habla de esto también, es Números 19-20. Pero el que esté impuro y no se purifique, esta persona será extirpada de en medio de la congregación, por cuanto contaminó el santuario de Hashem, el agua... Para la impureza no se roció sobre él, por tanto es impuro. Gracias, dice, por cuanto contaminó el tabernáculo del Eterno. Es decir, las impurezas rituales, eh, el contacto con muerte. Recuerden que, ¿qué es Hashem? Tú te preguntas, ¿qué es Hashem? Hashem es la esencia de la vida, ¿verdad? Hashem es la vida misma. Su existencia no depende, todas las existencias del mundo dependen de otra cosa para existir, a excepción de Hashem. Hashem no depende de nadie, Él existe por sí mismo, Él es la vida misma, Él es el... Dios de la vida. Entonces, en la presencia del Dios de la vida no puede haber ningún vestigio ni, ri, ni residuo de muerte, ¿verdad? La muerte y el pecado no son el ideal de Dios y al final la muerte será sorbida en victoria, dice la Biblia. Y eh, el profeta dice que Hashem dirá la muerte, muerte, yo seré tu muerte. Entonces, todo lo que tenía contacto con muerte o abandono o salida de vida, incluso simbólicamente, no podía eh, entrar al tabernáculo. Claro que eh, en, el, en el paso de un año entero, eh, habían algunas personas que impurificaban el altar con sus pecados o con impurezas de manera... Sin intención, algunas veces con intención, y por eso se hacía Yom Kippur, ¿verdad? Porque Yom Kippur era una manera, una purificación sumaria, una purificación de, un, de cada año, en donde se purificaba no solamente el altar del holocausto, que estaba afuera del tabernáculo, sino también el lugar santísimo, y todo eso era para que la presencia del Eterno siguiera eh, morando. Entonces, la impureza ritual es como una especie de residuo de mortalidad que queda en el altar, en la tierra, y debe purificarse recurrentemente para que no se acumule de tal manera que sea peligroso para el pueblo. Dice la Biblia, para que no mueran por haber contaminado mi, mi, mi tabernáculo. O oh, también lo que puede terminar pasando es que la presencia del Eterno, debido a que hay demasiado pecado en el pueblo, y el pecado impurifica el altar, o también por las impurezas, la presencia del Eterno va a terminar yéndose del templo. De hecho, fue lo que pasó, ¿verdad? Al final, eh, en los días de Manasés, eh, Amón y otros reyes malvados como Acaz, los reyes de Judá impurificaron demasiado la tierra. ¿Y por eso qué pasó con la presencia de Dios en el templo? La presencia de Dios se fue. El profeta Ezequiel vio la gloria del Eterno salir del templo. Entonces, todos estos sacrificios tenían el objeto de purificar el mobiliario del templo para purificar el altar. Noten que jamás, bueno, con la excepción de la vaca roja, ¿verdad? la única excepción, pero nunca la sangre de una ofrenda de Jatat era aplicada a la persona. ¿A dónde se aplicaba la sangre? Se aplicaba al altar, al mobiliario del templo, era el altar lo que se purificaba, y eh, es porque el pecado y la impureza ritual genera una especie de residuo impuro de mortalidad, y el eterno no podía morar en ese lugar, por ejemplo le, leemos varias veces en Números 18 que la tierra de Israel es una tierra muy susceptible dice, perdón, Levítico 18 dice ahí cuando eh, habla de todas las impurezas y de pecados, Levítico 18, 24, en ninguna de estas cosas os amanciaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra, noten, la tierra fue contaminada, y yo visité su humildad sobre ellos, dice el, el verso eh, 25, noten el 27, todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra, que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. La tierra de Israel, de entre todo el planeta tierra, la tierra de Israel pareciera ser un lugar eh, donde pecar o impurificar la tierra tiene consecuencias espirituales, ¿verdad? Eh, por ejemplo, la tierra nunca ha vomitado a los egipcios de la tierra de Egipto pero vomitó a los cananeos de la tierra de Canaán. Y si los hijos de Israel seguían haciendo eh, impureza tras impureza, pecado tras pecado, una y otra vez, entonces aquí va a ser la tierra, la tierra los vomitaría. Es, es, es algo así como que en la tierra de Israel la presencia de Dios habita de una manera especial que un pecado ahí tiene consecuencias espirituales más grandes que en otro lugar. Eh, y los que han ido a Israel, los que han tenido esa oportunidad, saben de lo que estoy hablando. Es como que hay una, una manera, una presencia, una fuerza divina en, ese, en esa tierra que la hace muy especial. Y en el tabernáculo era todavía más grande. Es decir, en el tabernáculo era podía morir por entrar de manera errónea a ese lugar. Entonces, por eso, se tenían que tomar todas estas eh, precauciones. Entonces, la ofrenda de purificación la ofrenda de hatat tiene como objetivo no dar vida eterna, no dar perdón eterno de pecados, ni siquiera perdonar al pecador, porque el pecador, cuando ofrecía la ofrenda a Hatad, él ya había confesado el pecado, ya se había arrepentido, y presumiblemente el Eterno ya lo había perdonado. Cuando él ofrecía la ofrenda, él iba a... Eh, de alguna manera reparar el daño que había hecho al altar, al templo, por impurificar el lugar con su pecado. Cuando la Biblia dice, entonces va a ofrecer tal cosa y le será perdonado, no está hablando del pecado que él hizo, está hablando de, le será perdonado haber contaminado mi altar, mi santuario con su pecado. Es eso lo que, eh, por eso la ofrenda de Hatá era una condición para eh, perdonar a la persona por haber contaminado el altar, ¿verdad? Eh, y voy a citar aquí a, a varias fuentes. Por ejemplo, Derek Leman menciona en su comentario de Levítico 4, la noción de Levítico y Ezequiel es que los pecados del pueblo, junto a su contacto literal y simbólico con muerte, contaminan el santuario como smog que mancha el altar y el templo. Y lo hace un lugar donde Dios no quiere morar. Ver Levítico 15:31 y Números 19:20. La sangre de las ofrendas purifica el santuario de pecado y de muerte. Recuerden que ¿qué hay en la sangre? Vida, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el, cuál es el antídoto para el pecado y la muerte? Vida, ¿verdad? Porque el, la paga del pecado es muerte. Lo contrario a muerte es vida. Por eso es que la ofrenda de purificación era sangre, era vida, que de manera ritual simbólica purificaba el altar. Sigue, sigo citando a Derek Lemon. Si el altar y el santuario no son regularmente purificados, la presencia de Dios partirá. El pecador es perdonado por impurificar el altar y el santuario. También el gran eh, erudito judío Jacob Milgrom dice lo siguiente. Vertir, o traducir, eh, Hatat como ofrenda de purificación, lleva automáticamente a la siguiente pregunta. ¿a quién o qué purifica? Aquí ya se la primera sorpresa. No es al que ofrece el sacrificio. ¿Cuál es el objeto de la purificación? Las consideraciones anteriores dichas, las consideraciones dichas anteriormente, perdón, estoy lo del inglés, llevan a una sola respuesta, purificaba a aquello que recibe la sangre, esto es, el santuario y el mobiliario del de templo. Entonces, todas estas ofrendas, era ofrenda de purificación para, eh, valga la redundancia, purificar al altar y al templo de eh, pecado o de impurezas rituales. El pecado y la muerte están relacionados y es eso lo que se tenía que purificar. Noten que aquí para nada esto significa que esta ofrenda daba vida eterna. No es como se ha supuesto en el cristianismo, ¿verdad? Ah, si tú pecabas antes de que el Mesías viniera, tú ibas al templo, ofrecías un eh, sacrificio, y entonces podías obtener vida eterna al ofrecer tu cordero, tu toro, tu... No, no tiene que ver con vida eterna, tiene que ver con purificación del tabernáculo terrenal. Ahora, la ofrenda de Yeshua, como dijimos antes, es infinitamente superior. ...infinitamente superior debido a que la ofrenda de pecado o la ofrenda de purificación, mejor dicho, para traducirlo de la mejor manera, purificaba el tabernáculo, purificaba el altar... Ahora, la ofre y también eh, las cenizas de la vaca roja purificaban la carne, ¿verdad? El cuerpo, como dice el escritor de Hebreos, que las cenizas de la vaca roja purifican para la purificación de la carne, pero la sangre del Mesías purifica el alma, la conciencia del individuo. Por eso es que, eh, según de Corintios 5:21, la podemos entender en una nueva luz, ¿verdad? Al que no conoció jatá, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo Hatat. Por nosotros lo hizo una ofrenda de purificación. Por eso es que eh, el verso de Efesios 5 dice que Yeshua nos ha purificado. Verso 5 de Efesios 5.25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la comunidad y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nos he, hemos sido purificados de una vez y para siempre. La sangre del Mesías es infinitamente superior porque Él no hizo expiación en el tabernáculo terrenal para purificar el mobiliario o un templo hecho de manos, sino que Él con su propia sangre traspasó los cielos como nuestro precursor y hemos recibido en Él eterna redención. Y es por Él. Estamos hasta aquí el día de hoy. Es Él el que ha hecho posible que nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos a las grandes verdades de la Torah. Y podemos decir como el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torah. Es él, es esa ofrenda con la cual fuimos rociados, así como se rociaba un metzorá con, eh, se le ponía a un mezorá, a un leproso, la sangre de la ofrenda de culpa, que por cierto la vamos a ver la otra semana, la ofrenda de culpa, asham, y también se le ponía aceite. Al leproso, nosotros antes éramos eh, leprosos espiritualmente hablando, había pecado, muerte, toda suerte de impurezas. Y hemos recibido el perdón en la sangre del Mesías y también hemos sido rociados con su aceite en, la, en las arras de la redención adquirida, el espíritu del Eterno que ha sido puesto en nuestros corazones. Y podemos decir juntamente a Pedro que estamos haciendo lo que él nos mandó, antes bien. Cede en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Yeshua, el Mesías. A Él sea la gloria, la honra, hoy y hasta el día de la eternidad. Amén y Amén. Amén, amén, amén. Que así sea. Amén. Amén. Amén, amén. amén hermano. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh.